0: A tua água, prepara o teu café, porque tá
1: começando
0: o cafezinho de artista.
1: Oi, eu sou a Laura Fonte. E eu sou a Marcela Gomes. E hoje a gente simplesmente tem Inês Peixoto Cês aqui nesse podcast. Bicho. Cês acreditam, bicho? Vocês acreditam nisso? Eu não tô acreditando. Eu só vou acreditar quando este episódio for ao ar, meus eu amigos.
0: Eu também, meus
1: amores. Tô muito feliz, eu não consigo... Eu, eu assim, eu, ó... Não consigo.
2: Não você... É com você. É. Gente, vocês são animadas demais. Que coisa mais linda. Me passa essa dieta. Tô <risos> essa alegria. Que delícia. Marcela e Laura, obrigada pelo convite pra gente conversar um pouco sobre teatro e vida. Muito bom, gente. Obrigada.
1: Qual que é seu arroba, Inês? Pra quem quiser te seguir, quem ainda
2: não segue a é Inês. Ah, é no meu Instagram, é arroba Inês Peixoto Atriz. Inês conhece. Pronto. Vai estar tá aqui na descrição do, do episódio
0: também.
1: Mas antes de tudo, a gente quer te fazer um convite. Você que é de Curitiba e tá ouvindo, ou de repente você não é de Curitiba, mas tá passando por aqui, não é uhum. mesmo? Quer curtir um sambão um domingão a partir do meio-dia, todo domingo, Vila Ida Bar. Shopping gelado, gente,
0: trincando, sambão ao vivo e um ambiente maravilhoso, logicamente.
1: Quer saber mais? Segue lá no Instagram Curitiba. e fica por dentro da programação dos finais de semana.
0: E agora vamos para as histórias.
1: Bora! Gente, é um sonho poder gravar com essa mulher, porque ela tá numa correria. O Grupo Galpão tá completando 40 anos, tão fazendo um monte de espetáculo Minas Gerais inteira, o negócio todo, ela tá, depois ela vem pra Curitiba, daí ela volta, ela faz ela faz tudo essa mulher, gente então a gente conseguiu uma horinha aqui com ela e ela vai contar que ela faz tudo mesmo, é gente, né, até levar equipamento, quando tem que levar equipamento, ela que se encarrega mas depois às vezes ela se ferra, né não,
2: não é Inês? É, depende do equipamento mas então, não é, porque é isso, né gente é isso que você falou, o galpão circula muito, né? É Minas Gerais, Brasil, mundo, América Latina, Europa, enfim. Então, essa história aí do equipamento, ela tem a ver com a coisa do nosso corpo, né? Porque a gente trabalha com a presença, tem que estar com a voz e com o corpo é, em dia, porque senão... Né? você não consegue, é, é uma profissão, né? o teatro é a arte da presença mesmo né? para o pro bem e para essas situações também, que às vezes a gente não está com a mínima condição e você tem que fazer um espetáculo. E essa história aí dos equipamentos foi que eu tive uma, uma faringite virótica, uma, uma loucura, assim, a gente com uma agenda muito apertada. E eu fiquei completamente afônica. Meu Deus! É, eu não tinha voz, assim, pra nada. E a gente tinha uma apresentação em Quito, no Equador. Nossa, que delícia! E a gente, né, quer dizer, foi a, a, a gente nunca tinha ido a Quito e foi a única vez que a gente foi também, um festival super bacana. Era um festival em que a gente apresentava em várias cidades. A gente apresentou em Quito e, e em Guayaquil. E não tinha como me substituir. O espetáculo convidado era, era o Molière Imaginário, dirigido pelo Eduardo Moreira. Uhum. Eu fui numa fonoaudióloga maravilhosa que a gente tem aqui, a Janaína. E ela fez um tratamento de choque, né? É, assim, além de eu ter que ficar calada, fazendo exercícios, vaporização... É, milhões, assim, eu tinha que fazer o dia inteiro coisas, gente. assim, com um aparelho de massagem no pescoço, pra massagear as cordas. O mais difícil pra mim nessa situação ia ser ficar quieta mesmo. <risos> assim, mais... é Nossa, gente, aí fomos pra, pra Quito, que tem uma altitude tremenda. Uau. Além de eu estar, assim, ainda. É, tinha uma coisa tem essa da mudança, respiração né? é, que você. Você fica bem sujeito a uma altitude, a uma atitude que a gente não tá acostumada, é?
1: Não tá. E aí, é.
2: esse tanto de equipamentos, eu tive que viajar com isso tudo numa sacola de mão. Aí tinha um massageador, tinha vaporizador, Meu tinha Deus! não sei o que lá. Ela... Ai, gente! Levar tudo, né? Pra, pra continuar tudo. o tratamento. E aí, aquela coisa, né? é No avião, né? No aeroporto, na, né, nos guichês de passar, bagagem de mão. Aí, assim, tanto na ida quanto na volta, tive que tirar tudo, porque as pessoas viam aqueles equipamentos ali com formatos estranhos, né? É,
1: senhor, é um vibrador, e daí? Qual que é o problema? É,
2: é um vibrador. De... <risos> é. é. Aí foi uma loucura, assim, é, essa viagem. E você... Você sem voz ainda, pra explicar pras pessoas. É, e aí é, tive esse, né, esse constrangimento de ficar tendo que tirar coisa em todas as passagens de bagagem. E quando chegou lá... Foi incrível, né? Porque eles tinham um teatro, o teatro mais antigo de Quito tinha pegado fogo. Eita. E esse festival em protesto contra aí ainda não é, recuperação desse teatro. Ele estava com as paredes de fora, mas com o interior todo incinerado. E aí eles, eles colocaram o nosso espetáculo como um protesto dentro desse espaço, né? Então eles deslimparam eu... é, o palco da poeira, do incêndio colocaram uns panos nas cadeiras e essa abertura foi lá dentro então foi assim foi um momento incrível que a gente estava num, num, num teatro colonial assim lindo. A gente via o céu porque o teto estava caído, né? Uau. Não tinha é, mas ao mesmo tempo assim que era tão lindo aquilo e eu ficava tão deslumbrada e tão desesperada porque tinha uma poeira lá dentro. Eu naqueles mas mesmo assim extremamente potente, né? Ela... É, a experiência foi incrível. Mas, assim, eu passei muito aperto, porque foi tudo contra a situação que eu tava, mas o espetáculo foi lindo. Depois a gente foi para Guayaquil. Aí era isso, gente. Eu ficava o, o dia inteiro no hotel, fazendo todas né, as recomendações da Fonoaudióloga, saía só para fazer o espetáculo. E voltava pra poder fazer de duas em duas horas. Nem conheceu o Quito,
1: não passeou. É... Não foi dar rolê na, na, na 25 de março de Quito. Não, não.
2: Eu fui ao mercado, eu fui ao mercado de Guayaquil. Mas assim... Comprar
1: mais coisinha pro vaporizador, sabe? Não. <risos>
2: Mas é, esses apertos, né? Vocês são atrizes assim, nossa, é, a gente fica. Pode falar palavrão? Pode. Meu amor, amor isso aí. Aqui... A gente fica com o cu na mão. Sim. Verdade. Ah, que bonitinha. <risos> Olha só isso. <risos> Ouvintes do cafezinho, veja a pureza <risos> desta mulher
1: vindo aqui nesse podcast perguntando se pode falar palavrão. Ele fala. Fica com o cu na namor. mão. É muito fofa, não dá vontade de morder? Eu tenho vontade de morder, gente. Ai, meu eu, pai do Eu céu. tô com essa imagem na minha cabeça ainda. Olha...
0: Que potente essa apresentação, né? Essa experiência única. Que
2: manifesto que foi... mesmo, né? Aham. É. Uh -huh. Foi. De você apresentar no, no, no teatro incinerado.
1: Gente do é, céu. Foi,
2: foi realmente um momento, assim, esses momentos, né? Que o teatro dá pra gente, né? É é. Emocionante. E uma cidade incrível, Quito, né? Uma cidade que você, assim, nas ruas, você ainda vê em Quito uma cultura original muito preservada. O tempo inteiro uhum. você está ao redor dessas figuras é, originárias lá, né? Assim... Tem a parte colonizada, mas a parte original é muito forte, assim. Então, a gente fica muito impressionada, assim. Eu achei o país incrível, achei incrível mesmo. É, eu,
1: eu tô aqui concordando, não sei por quê, Eu não fui nem pro Paraguai ainda, gente. <risos> ó, eu mal saí daqui. Inclusive, você que tem uma agência de turismo, ah, amor, entra em contato pescoço. com a gente. É.
2: <risos> mas, hein, você tava apresentando Molière. Molière, é a gente estava apresentando Molière. OK,
1: e teve mais um caso também. Também, poxa, de, de a gente fica
2: com espetáculos em cartaz assim 15 anos, 10 anos em repertório. Então, é muita, muita, muita história mesmo, né? A gente teve um caso muito legal do Mulher também, que a gente foi, na época, a Petrobras foi uma parceira, uma patrocinadora durante muitos anos, né, do, do Galpão. Depois que começou essa, essa coisa que tá aí, né, que vocês sabem, não vamos falar o nome pra não trazer mau agouro, mas aí... É... A Petrobras é, se retirou né, dessa coisa de, do incentivo à cultura brasileira, mas durante muitos anos a Petrobras foi uma grande parceira do galpão, né? A gente sempre trabalhou muito com a descentralização do... É uma premissa do grupo, é levar o teatro para lugares onde não tem teatro. Acessível. A gente circula muito pelo uhum. interior, por todos os lugares, capitais e pelo interior. Até
0: porque o galpão nasceu como um grupo de rua, então Sim. desde a essência de vocês tem, tem essa, esse intuito, né? De levar para
2: todos. É, e a gente tem uma estrutura é, assim, técnica muito bem pensada, né, assim, bem articulada, que a gente chega numa cidade que não tem, que né, a maioria das cidades do Brasil não tem a edificação tem. teatral. É. né? É. É, eu não sei essa porcentagem aqui agora, pode, vocês podem pesquisar né? Quais as, quantas cidades brasileiras têm um teatro, mas a gente monta a estrutura na, nas praças, na beira, na beira de Rio, Sim. numa rua. A gente monta com, com a mesma qualidade com a qual a gente faz São Paulo, Rio, Recife, né? Então, assim, a gente tem isso. Olha isso, que lindo, cara. E nessa parceria, né, voltando a esse caso do Mulher, essa parceria que a gente tinha com a Petrobras, eles nos fizeram, né, uma proposta que a gente achou um desafio incrível de a gente fazer uma mulher é, dentro de uma plataforma, de petróleo. Em alto
1: mar, você tá dizendo.
2: Em alto daí, mar.
1: A... Não era, assim, realidade virtual, assim, que você tá numa salinha ali no centro, não. <risos>
2: Meu Deus do céu. Gente, foi uma experiência, assim, muito emocionante. Uma, da gente é, conhecer, é, porque são verdadeiras cidades, né? São cidades em alto mar, Sim. né? Cada plataforma, elas são enormes. Muitas pessoas ficam ali, eles embarcam durante 15 dias e depois ficam 15 dias desembarcados. Tem uhum. um fluxo muito grande de entrada e saída. E aí a gente achou que a gente ia fazer o um Molière lá em cima, assim, com aquele vento, né, que os, os figurinos iam voar. Uhum. É um vento danado. Aí a gente foi pra P26 na plataforma, é, saindo ali, acho que foi de Macaé que a gente saiu. Você pega o helicóptero, né? Ah, eu já parava aí.
1: Eu já parava aí, eu tenho medo Altura, fala, ah, helicóptero. Não, eu vou nadando. Cadê a... um barquinho? Me dá um barquinho, eu vou de remo.
2: E aqueles helicópteros que é tudo vidro. É. Tudo... é. Olha, gente, porque aí, antes de você pegar o helicóptero, primeiro que a gente só pode levar o figurino, a roupa, né, pra dormir, a roupa do corpo, que a gente ia num dia voltar no outro. Porque eles tinham que desembarcar a mesma quantidade de pessoas do grupo pra gente poder entrar, porque tem um número muito controlado de pessoas. O sistema de segurança é... É incrível. Aí a gente teve uma aula. Nossa. É, pra poder entrar nesse helicóptero. Aí eles já separaram todo mundo, porque no grupo tem vários casais. Aí eles já colocaram, colocavam um no helicóptero, outro em outro. Porque eles não levam pessoas da mesma família junto.
1: Ah, se dá merda, né? Pelo menos sobra um. É,
2: isso, exatamente. Ah,
1: que tranquilo isso. Nossa, eu ia entrar bem mais
2: relaxada. Aí nós fomos, e foi lindo, assim, porque a gente fez numa sala de reunião lá embaixo, assim. Aí quando você chega na plataforma, você também já recebe, cada pessoa recebe um, uma instrução de rota de fuga, porque se um alarme soar lá, você tem que saber o seu caminho dentro da plataforma. Uau! Nossa! É, e de vez em quando é, eles acionam esse sistema é, aleatoriamente, assim, eles dão para ver se tá funcionando. Então eles já avisaram, olha, gente, se acontecer de disparar e vocês evacuarem, tiverem que fazer o caminho de evacuação, não assusta porque isso acontece frequentemente pra gente testar a rota de saída. Ou seja, se eles têm toda essa estrutura
0: para caso aconteça alguma coisa, a porcentagem de acontecer de você morrer Pode ser grande, porque se, se você já pensa em toda essa estrutura... Não, é. eu acho
1: que aí é que tá mínimo. Aí ah. é que é mínimo. Você, Ai, não, Deus. você tem chance de morrer? Tem, se, se não tiver pensado em tudo isso. Mas como já tá tudo pensado, a chance de você morrer é mínima. Tá bom. Só
2: que a gente, a gente, fica, a gente fica super assim, né? Ao mesmo tempo que é assim super instigante você pensar o teatro dentro de um espaço desse, né? Ao mesmo tempo, você fica assim, meu Deus do céu. E aí, a gente fez. Nós fizemos duas sessões, porque... Eu não recordo exatamente o número, mas podia ficar, sei lá, 30 pessoas nessa sala, mais a gente. Nós levamos só os figurinos e os instrumentos. Hum. Aí, a gente fazia com a luz da sala mesmo. Então, foi quase que... Foi uma representação dentro de uma sala, mas sem o cenário. Sem aquela trilha amplificada, foi tudo a capela. Nossa. Porque esse tipo de peso não entra. A gente fez duas sessões, aí a gente dormiu nessa plataforma. A gente foi pras cabines e aí, no dia seguinte de manhã, a gente voltou. E, e foi muito emocionante. Mas conseguiu dormir? Eu, eu te confesso que eu fiquei muito enjoada, né? É, com... é. Eu já levei draminha, eu fiquei meio groguezinha <risos> porque esse mareado, ele balança como um navio, assim, né? Enfim, foi uma aventura e, ao mesmo tempo, a gente comeu no refeitório com eles, não tinha, não podia tomar cerveja depois, né? A gente naquela aventura e não podia tomar uma cerveja. Não, não entra bebida. Mas foi muito bonito, assim, a gente entender, sabe? Que nesse processo da extração, você vê ali, assim, cidades cravadas no mar. É como se fosse uma cidade, porque você olha assim em volta, são sei lá quantas centenas de plataformas, cada uma é como se fosse um bairro e essas pessoas que se dedicam a um trabalho tão perigoso, sabe? Eu acho que a gente, a gente se sentiu muito feliz de ir lá e compartilhar com eles a nossa arte, o Molier, né? O Doente Imaginário é um espetáculo que ele é muito engraçado, né? O Molière, né? Não sei se alguém que está escutando não, não conhece, mas é um autor francês, do século XVII. Foi um cara que escreveu muito sobre costumes da França. Ele, ele expôs muito assim, esse, esse homem comum, né? com suas qualidades e defeitos, digamos assim. E a gente ali, naquela plataforma, e essas pessoas se divertindo, rindo daquela história, vendo a gente de figurino. É, a gente maquiado a gente fazendo uma coisa tão tão fora
1: da realidade deles né, Com né? num momento ali que eles ficam focados né?
2: muito fora daquele contexto de trabalho né para nós assim do galpão assim foi uma coisa foi uma experiência incrível, né? Você realmente fazer, levar o teatro pro alto mar, né? É engraçado você pensar isso, né? Que iniciativa
1: massa, né? Viu, Petrobras? Pessoal aí da Petrobras que estiver ouvindo, que eu vou marcar a Petrobras, é. porque a partir do ano que vem, né, 2023, se tudo der certo, já vamos voltar com tudo, a investir na cultura, né, pessoal? É. Então, ó, ó, ó que massa, dá pra levar de novo. Não me chama, porque eu não tenho, não, não tenho <risos> condição de ir de helicóptero sem cerveja. Não tem
2: condição. <risos> mas... As condições da Marcela.
1: Mas, tu, mas aí o Grupo Galpão está lá. É,
2: nessa, nessa época, a Petrobras tinha uma equipe incrível na comunicação, assim, sabe? Uma equipe que jogava muito, de pensar projetos interessantes, uhum. né? A gente circulava muito, assim, enfim, né, ah, é isso, a gente tá vivendo esse desmonte todo aí, né, e aí é, é isso, a gente tem que passar, pois é. passar essa página, né. Vamos
1: passar, estamos passando. Nossa, que link horroroso. Gente, esse eu vou pular. O que você vai falar, Marcelo? Ah, eu ia falar. <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu ia Nossa, falar assim, não quero bom. Ouvir. Teremos um novo casamento ano que vem, do Brasil. Tomara. Com a dignidade, não é mesmo? Vamos é. falar em casamento? <risos> Conta aí a história de uma noiva. Você vai fazer esse link. Eu fiz,
2: eu fiz, seja o que Deus quiser, pessoal. Gente, esse link é maravilhoso. Foi maravilhoso. <risos> eu tenho que admitir que você foi muito espirituosa. <risos> espirituosa amei, vou tatuar então, a, o link da noiva ela, ela tá, gente, ela tá cavando aqui um caminho pra que essas histórias aconteçam, maravilhosa exato, exatamente é o um, um caminho que sendo traçado
1: imediatamente é, aí assim, a né?
2: gente muda de espetáculo a gente vai pro Romeu e Julieta, né, que foi uma montagem do galpão dirigida pelo Gabriel Vilela, e essa montagem do Romeu e Julieta para rua, né, que estreou em 1992. Essa montagem é fantástica. É, ela foi uma montagem muito emblemática, né, pro teatro brasileiro, a gente levar o Shakespeare para as ruas com uma qualidade de brasilidade incrível, né? A direção, essa junção de Gabriel e Galpão foi lindo demais. É, é realmente, né? Nessa trajetória, e tão feliz desse espetáculo. É, a gente ficou muitos anos com ele em cartaz. E a gente foi fazer uma temporada no Globe, que é o teatro do Shakespeare lá em Londres, né? Só! É. Só isso. Ela fala assim, ah, a gente foi lá
1: no, no Globe, ali do lado. <risos> perto do seu Zé,
2: sabe? Que doadinho! É. Maravilhosa. E a gente foi, inclusive, a gente fez temporada lá duas vezes no Globo. A gente fez uma primeira vez o Romeu e Julieta num parque em Londres. E aí os as pessoas que estavam se preparando para a direção artística do Globo assistiram a gente nessa lona num parque num festival de teatro brasileiro no Battersea Park e eles nos convidaram quando o Globo inaugurou a gente fez uma temporada lá e a gente dividia o camarim com a Vanessa Redgrave e com o Mark Ryland. Ah, Sim, gente a gente ficava muito metido sabe só
1: também só,
2: é. só é. e é, a gente fez uma temporada muito linda porque tinham vários é, tinha uma tempestade e um, um Hamlet em cartaz e o Romeu Julieta convidado do Brasil. Foi uma, uma coisa linda Meu mesmo. Meu Deus!
1: Inclusive, se eu não me engano, nem se eu tiver errada, me corrija, a gente corta aqui na edição, tá, pessoal? <risos> Mas é, tem esse espetáculo no, no YouTube.
2: Tem, tem essa apresentação. Ótimo, então quem quiser, gente, sério, assiste, porque é, é fantástico. É isso mesmo. Aí, meninas, num dia, numa das apresentações, quando a gente olha pra plateia e lá tem mesmo uma galera que assiste em pé, como era na época do Shakespeare, né, era um teatro uhum. totalmente in, que interagia muito com o público, né, era um teatro assim, é, ali quem tava em pé, podia assistir comendo, bebendo, aí tem os camarotes assim, a plateia ficava, essa plateia em pé fica no céu aberto, enfim. Aí a gente tava lá, quando a gente olha, entra uma família, uma noiva com um noivo e uma... Aí a gente intuiu que eram os sogros, né, a sogra, o sogro, sei lá, o povo, assim, bêbado, chapado. Eu acho que eles deviam ser muito poéticos, né? Porque... Era uma performance. Até hoje, você <risos> não, não soube. Não descobriu, era uma performance. A gente descobriu que eles tinham saído do casamento e foram todos os convidados que e os sonho. noivos... Ah, para assistir o assistir Romé e Julieta. Ela vestida de noiva. Aí gente. a sogra desmaiou, porque tava chapadona, ficou deitada num banco lá. <risos> é, aí foi que lindo, maravilha. assim, porque essa loucura, né, do, do inglês com teatro, respeito que eles têm pelo teatro, é, uma coisa comovente, assim. T, as pessoas iam, às vezes, com... A gente falava em português, e eles só projetavam, assim, numa, num, tipo assim, cena tal... Né? Numa paredinha ao lado. Porque lá você não pode usar nada. Você tem que fazer de dia. Não pode ter iluminação artificial. Não tem fio. Não tem nada, sabe? Nossa. Tem que ser, o nosso Romeu Julieta ele poder, podia ser feito assim. É, foi tudo a capela e tal. que tem uma acústica linda. Sim. Ai, é, meu essa, sonho. Esse episódio, assim... Além da, né, da maravilha que foi a temporada. Foi algo que a gente... A gente não esqueceu, né? Porque... Poxa, não é todo dia que você tem uma festa de casamento que sai e, e vai terminar a festa numa plateia do teatro que tá fazendo o Romeu e Julieta, né? Meu Deus, é, que sonho, que sonho, que sonho. E ainda, ainda no, no Globo também. E né? ainda no Globo, né? Mas então, é que eu tava falando, eles têm, né, os ingleses, eles têm uma paixão pelo teatro mesmo, é um respeito... Tem aquela história, vocês devem saber, né? Que o teatro lá acontece mais cedo, às sete horas, que foi uma coisa que permaneceu, porque tinha uns horários mais tarde dos bombardeios na Segunda Guerra. Nossa, eu não ah, eu sabia, sabia disso. Que, e, e durante a Segunda Guerra, eles não queriam parar de assistir teatro. Gente, olha isso. Né, inclusive, tinha, é, tem muita história de, de pessoas, né? Que os bombardeios começaram mais cedo, que as pessoas dormiram no teatro. Né? As pessoas iam para o teatro mais cedo, aí voltavam para casa rápido, é, mas não, sabe? Não, não abriam mão do teatro. Viu, gente?
1: Cafézinho de artista também é cultura. Acabamos uhum. de aprender isso. Aí, ó. Não uhum. falamos só besteira. <risos> Antes de ir para a próxima história, vamos falar do nosso parceiro? Vamos, com ah. muito orgulho. Que maravilha! O Teatro Barracão e Cena, a escola de teatro renomadíssima aqui em Curitiba, pessoal, pra quem não conhece ainda, tá? E sem
0: contar que foi no Barracão que a Marcela a gente se conheceu. É verdade. O podcast só existe graças ao Barracão. E eu também só
1: existo como atriz graças ao Barracão. <risos> a gente recomenda com convicção essa escola, porque a gente se formou lá. Sim, e vem fazer parte da família Barracão e Cena, você também,
0: uai. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você saber mais, conhecer a escola e saber mais dos
1: cursos. Sim, então então, vamos, como é que vamos pra essa história? Mas temos que ir, temos que ir agora, peraí. Agora vamos, agora vamos. Então, vamos, vamos, vamos sair um pouquinho lá do, das Europa e do Equador, né? Vamos pra, pro Brasil. Vamos aqui perto, aqui perto de Curitiba. É, é um pouquinho longe daí, mas... Eu tô deixando os links tudo com a Marcela hoje. Sim, hoje eu tô inspirada. É, vamos vamos pra Floripa? Vamos pegar uma praia? Vamos dar um rolê. <risos> Oba! O que você acha? Ah,
2: ah. Nossa! Nó! <risos> Você sabe como é que é mineiro com praia, né? A gente, tipo, canta pro mar mesmo e tem que. Aplaude o sol! E aplaude, se não puder entrar tudo, tem que molhar pelo mesmo pezinho pra ficar feliz. A gente Ai. ama o mar, né? Então do tanto que a gente adora. Apresentar no festival de Florianópolis, o Isnara Azevedo a gente já apresentou milhões de vezes, a gente tem muitos amigos. É uma cidade que nos recebe super bem. E a gente teve, numa dessas idas né, ao festival, a gente estava com o tio, a saga de um herói torto, que é a direção do Júlio Maciel. E a gente ia fazer a... Nós fizemos né a abertura do festival. Foi assim, estava tudo pronto. A gente já tinha começado o espetáculo. Estava tudo lindo, o teatro lotado, aquela empolgação. Tinha, assim um, sei lá, uns 15 minutos de espetáculo. Aí deu um apagão. Um, um estouro, assim. Apagou tudo. E aí foi aquele corre, né? Os nossos técnicos correndo para ver se tinha sido alguma... Alguma chave do teatro que tinha caído, essa coisa de disjuntor, de energia de E foi aquela correria, o teatro lotado. Aí tivemos que parar o espetáculo, evidentemente. Já tinha começado mesmo? Já tinha começado, já tinha uns 15 minutos de espetáculo. Jesus! Aí, quando volta, uma pessoa do teatro fala, gente, o que, que aconteceu? Esse teatro é numa avenida que tem lá, né, em Florianópolis. Não vou lembrar o nome da avenida, que é agora, tá, uhum. gente? É do teatro, mas... Ah, não admito.
1: Vai ter que procurar, <risos> não <na> é brincadeira.
2: <risos> Aí, o que, que tinha acontecido? Um carro tinha batido num poste do outro lado da Avenida e? e num poste que era um poste que era importante para a rede toda lá, ah. ou seja, não tinha jeito, o poste tinha caído, a, a luz da região toda acabou e enfim era para encerrar, né, aquele dia. Ah, que tristeza. É uma tristeza, né, o, o Assim, tipo, palco lotado, aí acenderam umas luzinhas de segurança, assim, ó, de, né, aquelas... Uh -huh. Aí as pessoas do festival e a gente, assim, tava lindo, sabe? Aquela paixão, assim, de você ver uma plateia que tá entrando. Uh -huh. E aí nós falamos, né, a gente se reuniu rapidamente, essa coisa de grupo é muito bacana, né? Porque a gente quer fazer o espetáculo, Sim, né? não quer parar. O galpão, assim, tem uma força pra enfrentar essas coisas que é muito bonita. Bonito assim, sabe? Aí a gente falou assim: olha, gente, é, o espetáculo ele tem umas tochas que acende numa determinada cena. Os meninos têm algumas lanternas. Se o público topar é, assistiu o um espetáculo sem a amplificação dos instrumentos, né? Sem microfone e tal. E com uma luz de, sabe? Colocar vela, lanterna, uma luz improvisada. Uau. A gente Nossa. topa continuar. Continuar a fazer mesmo, né? Aí o povo do teatro pegou lanterna, o Vlad pegou lanterna. Todo mundo foi pegando e foi ajeitando, acenderam essas tochas. Caraca! Tô passada! Que coisa linda, que cena linda! É. É, foi bonito. Aí, a gente conseguiu terminar o, o espetáculo. E foi muito bonito, assim, porque... Aí, depois, uma pessoa até escreveu, assim, mandou pra gente. Acho que foi o André Carreira, que é professor lá, né? André, tá convidado também pra contar aqui
1: o <risos> seu ponto de vista. Escreveu,
2: assim, que foi um momento tão mágico, assim, dessa força de quem queria fazer e, e de, né, quem tava ali pra fazer e de quem tava ali pra assistir... A gente fez um pacto imediato, né? Essas pessoas vieram e a gente também foi, né? E o espetáculo aconteceu como na Idade Média. Porque esse espetáculo, ele se passa na Idade Média. Na Idade Média, não tinha amplificação de, uhum. né, de caixa de som. A, a luz era de velas mesmo, né? Se fazia as apresentações com uma luz de velas ou é o ar livre na luz natural. Então, foi assim, o contexto do espetáculo também combinou com aquela situação, com aquela precariedade. Assim, Sim. E foi muito bonito, assim. Foi realmente um, um momento de teatro, assim, que a gente guarda Uau. na lembrança, sabe? Foi mais lindo ainda.
1: Isso também é um grupo, é um grupo unido, é um grupo... Com história, é um grupo que sabe o que tá fazendo ali também, Gente, né? Gente,
0: 40 anos também, né?
1: Exatamente. Então, é assim, é, é um empenho de cada integrante. Também, logicamente, do pessoal Isso. do teatro e, e os espectadores também. A plateia também, entender e tudo mais. Mas, mas assim, pra plateia... Foi um espetáculo único.
2: foi e Tudo bem, a gente esse tem essa, é, né? esse, a gente... esse
1: lance, ah, sempre todo, todo, todo espetáculo é único e tal, mas não. essa condição, tomara que não aconteça mais, né?
2: Tomara que ninguém mais bata em é. um toque
1: nenhum. Então, assim, foi uma, um acontecimento, né? Pra quem assistiu também. Ah,
2: total, né? Eu, eu acho que o público, ele, ele se sente cúmplice de um momento também, né? De adversidade, uh -huh. que a gente tem que vencer aquilo e e eles querem vir juntos, né? E é isso, né? É esse pacto, né, que o público faz com a gente que também alimenta essa essa força, né? Quando acontece essas loucuras assim, mas aí fica entra para a história como um acontecimento mesmo, como você tá falando assim, foi um acontecimento teatral. Seria uma apresentação incrível, porque estava lindo mesmo lá. Claro. Uhum. É, a abertura do festival, as pessoas que estavam ali. E o espetáculo é um espetáculo incrível, assim. Ele, ele é uma tragicomédia. O Tio comunica demais com as pessoas, assim. É um espetáculo muito legal mesmo, do Galpão. É o texto do Luiz Alberto de Abreu, né? Com a direção do Júlio Maciel, que é ator do Galpão. E seria um espetáculo, uma apresentação linda, porque tava lindo. Mas, a partir disso, assim, e que a gente conseguiu fazer, aí eu acho que aí vira esse acontecimento que você tá falando, assim, que é algo que eu acho que ficou na nossa memória. Sim. Com certeza, na memória de todo mundo que tava ali assistindo, Com sabe?
1: certeza, com certeza. Pois é, gente, mas vamos lá. Nem só de teatro vive nem Peixoto, hum. não é mesmo? Conta. Inês também vai pras telonas, Chico. também vai pras telonas, participa e ela gosta desse negócio de mar, né? <risos> ela gosta, ela já tem aqui a primeira história lá do mar, não sei o que, a segunda história lá do mar, não sei o que, e agora temos
2: aqui a história de uma ilha. <risos>
1: Não é mesmo? Olha só que link bom.
2: <risos> Agora vamos. É, o mar, né? O mar é, é um fascínio, né? O mar é o medo e o fascínio junto, Olha, né? Olha,
0: amei essa frase,
2: define muito pra mim. Amei. Não é? Eu sinto muito isso. Ao mesmo tempo que a gente, completamente extasiado com o mar, a gente tem que respeitar e ter muito medo dele, né? É, é, eu
1: nasci, eu nasci, eu vivi a minha vida inteira no Guarujá, uhum, que, é, uhum. que é uma ilha no litoral de São Paulo. Eu mudei pra cá, pra Curitiba, tem sete anos. Já sei lá, já tem já tem uns dez anos que eu falo que eu mudei há sete anos. É,
2: é verdade, ah,
1: é. Brincadeira, não. Mas acho que tem uns sete anos que eu mudei pra cá. Mas assim, desde pequena, meus pais tinham barco de pesca e tal, isso aqui. Então assim, sempre, primeira coisa que minha mãe me ensinou foi o respeito pelo mar. Sempre. Isso é lei, sabe? Isso não é... Não é... Ah, talvez você tenha... Não, você... Precisa ter esse respeito pelo mar. É. Porque senão, bicho, você não.
2: É. Cê, senão você não respeita a, a tua vida. Você não respeita a manada. Você não entendeu o que Mas, é o mar. Mas é, essa história do mar agora vai pro cinema. Vai pra. A gente, sai mesmo um pouquinho do teatro e, e vai pro cinema. E foi uma história ótima, porque eu fui convidada por um diretor que se chama Zeca Ferreira. Ele mora em Paquetá. E ele ia né, fazer um filme em Aí o filme, olha pra você ver, Contracenar com Marieta Severo. Meu Deus! É, Everaldo Pontes, Teuda também fez, Teuda Bara do Galpão. Eduardo também fez, é, enfim... Muita gente incrível fez. A gente, esse negócio de ficar falando o nome, acaba que é difícil. Mas, assim, atores incríveis do Rio. E aí, a gente fazia mais com a Marieta, ela é protagonista do filme que se chama Noites de Alface. É um filme lindo, recomendo todo mundo que puder assistir. É um filme fala, assim, da solidão, de um casal de pessoas né, mais velhas, assim. Como que é essa coisa que se constrói junto e quando tem que separar? Enfim, ele é um filme muito lindo, muito poético. Aí o Zeca filmou tudo lá em empaquetar. E aí, no último dia, uma última cena que eu ia fazer, né? É, na época, eu tava fazendo a novela, O Sétimo Guardião. Eu tava no Rio fazendo a novela. E eu tinha conseguido encaixar, o, 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 né? O Zeca conseguiu Sim. encaixar meu cronograma de gravação com o do filme. Aquela... Que, que é muito complexo isso, assim, né? Porque... Essa coisa da televisão é, é, é maravilhoso, né? Eu, eu, eu adoro fazer novela, eu acho incrível fazer uma experiência incrível. E a novela, ela é uma indústria, é. né, tem a, é, é, tem, uma, tem o criativo mas o ritmo de produção é assim, cê, né não tem como você negociar então o Zeca falou, a gente segura por aqui, né, porque eu tinha a, a, a é cena, as cenas lá do filme aí eu pegava a barca e ia pra paquetar uhum. e deu tudo certo, só que no último dia, eu tinha que fazer uma cena é, 11h30 eu tinha que estar no projeto
1: Onze e meia da manhã? Da, da
2: noite. noite. Era uma Ei, noturna. A gente ia fazer uma noturna na cidade cenográfica, né? Isso acontece muito, a gente tem que fazer cenas até duas horas da manhã e tudo, né? Normalmente, às vezes, na, é cena mais de, da cidade cenográfica. E aí, eu tava fazendo o sétimo guardião. E aí, eu tinha que sair de Paquetá na última barca chegar lá, é, chegar no Rio e pegar um, um táxi e ir pro Projac, né? Você tem que... É, é longe, você tem que pegar a linha vermelha, tem que pegar... É, ou você vai por dentro, mas é longe, né? Lá em Jacarepaguá. É, tinha uma coisa dessa cena, que era uma cena... Tinha uma coisa no jardim, assim, e que tinha que ser à noite e... A cena era assim, eu tinha que, tinha que acabar e eu tinha que, de lá, sair correndo pra pegar a balsa. A casa que a gente tava gravando era bem pertinho, só que o negócio foi meio que atrasando,
1: entendeu? Ai, Ai.
2: Hum, hum. Do filme, é, é isso. aí a produtora pegou e falou assim, olha, tem um jeito se atrasar se você perder a barca. Ai, meu Deus. Da de, de gente arrumar uma canoa. Ai, tá... meu Deus. Um pescador, né? Você cruza pra ilha do governador e na ilha do governador você pega um táxi. Eu falei, uhum. Que? quê? Eu sozinha com uma um, pessoa aleatória. Com um pescador, né? Um barco pequeno. Eu sozinha num barco pequeno. Atravessando a ilha do governador, chegando. Eu nem sabe, eu, não, eu conheço a ilha do governador quando eu desço no Galeão, né? Mas eu não, não conheço a ilha, assim, eu não sei como é ah, que é. Mas é
1: aquela coisa da produtora, né?
2: A produtora chega
1: e fala, viu, tá tudo bem, qualquer coisa você tira uma perna, tá
2: ótimo. É, aí, eu, aí eu falei: esse assim, meu Deus. Deus, que vergonha. Mas eu vou falar pro Zeca. Falei, Zeca, pelo amor de Deus, eu não tenho condição psicológica de atravessar pra ilha sozinha, né? É, num barco menor. Uma
1: canoa. Não, não,
2: não, 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 meu Deus, gente. não seria um barco do tamanho da balsa. Uma, né? Sei lá, uma canoa era um barco. Eu não sei exatamente que barco era esse, não quis nem saber. E aí eu falei, eu não vou chegar lá sozinha, pegar um táxi, eu preciso de ir na, na, na balsa, porque aí eu chego lá na estação, lá no centro do Rio e já pego um, um táxi, um Uber, o que for. Como tava combinado, é, E o negócio foi atrasando, e aí o Zeca falou, não, não, tá certo, nós vamos sim... Aí foi atrasando, aí foi muita, foi muita pilha, gente, porque aí no final, né, a, acho que a Balsa, a última saía, sei lá, se era 10 ou 10 e meio, Ei, não lembro Deus. mais detalhes. E aí, eu só sei que aí a Marieta falando, nossa, Inês, eu tô lembrando de histórias minhas, assim, tipo, fazendo peça no Rio e pegava um carro... E viajava de noite pra ir fazer um filme em São Paulo, sabe? Essa, essa loucura, né? Que faz, né? Você tá numa cidade, você tem que gravar na outra. Sete horas da manhã, você já vai dormindo, pega um carro. E ela vai dar certo, vai dar certo. Eu só sei que, assim, tipo... Tava assim, a hora que acabou a cena, que o Zeca deu, fechou. Eu tirei, eu já deixei minha roupa num canto, assim, no set, ó, ali no jardim mesmo. Eu já fui arrancando figurino. Pessoal de teatro. É, pessoal de teatro. Aí eu fui arrancando, fui colocando, assim, a, a roupa. E já tinha uma bicicletinha, né? Aquele carrinho, é, que eles, eles usam. Tem uns, umas charretinhas, é uma charrete. Mas de bicicleta, né? Que ele, as pessoas pedalam e te levam. Ah, sim, aí sim. Aí eu, eu saí assim, deixando. Falei com a menina do figurino. Já fui deixando. Falei, pelo amor de Deus, Cata aí e tal. E <risos> aí consegui entrar na balsa. E consegui chegar lá, é, né? No horário que tava marcado. Que é um compromisso, é muito sério, assim. Mas, cara, sim, sim. sabe quando você fala assim? Meu Deus, que louco. Cuida, né? A gente pegou,
1: não vai dar não vai tempo. Dar tempo
2: é, imagina, não tinha como, mas aí deu certo. Eu consegui chegar lá. E peguei um motorista de, de Uber que foi direitinho, de táxi. Eu peguei um, um, um senhor, um velhinho de um táxi. E a gente foi, eu falei com ele, moço, pelo amor de Deus, vai rápido, porque eu não posso perder esse horário. Pisa fundo. E foi uma loucura. Mas o filme é lindo. Imagina o estado em que ela chegou pra gravar a novela. Eu não, não é.
1: pleníssima, pleníssima.
2: É. <risos> Cheguei lá, virei a chave, é isso aí. Mas foi lindo gravar esse filme paquetar, né? E o Zeca é um cineasta incrível e, sei lá, tá ali naquela ilha, né? fazendo cinema, a gente quer, né? A gente quer fazer as coisas ama. bonitas da a vida, gente a, gente a gente ama. Né? E, como,
0: e como a nossa arte proporciona isso pra gente, né? É. A gente ir viajar com o espetáculo que a gente levantou na raça, muitas vezes, achava que não ia dar em nada, e de repente consegue viajar, é, a peça, porque mesmo se for perto, né, não precisa só achar que claro. tá bombando quando foi pro Globo. Hum. É,
1: porque né? tá, já porque sabemos tá. que está. Né? Mas você
0: com o grupo conseguir levar a peça pra outros lugares, toda essa experiência de você viajar com a equipe. De
1: montar um negócio do lá do Rio.
0: E de ficar em hotel e tudo mais, Isso, e, além da paixão que a gente tem pelo teatro de fazer aquilo, a gente também tem esse privilégio dessas trocas, dessas conexões, dessa experiência de conhecer novos lugares e gravar numa ah, ilha, e gravar
2: lá no morro, coisa linda, o um gramadão, o um pôr do sol. É, fazer, fazer turnê pelo Vale do Jequition, a gente fez, foi uma coisa emocionante. Pelo Centro-Oeste, a gente... É, 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 história não falta, não gente. É, é, vamos ter que te é. chamar para um outro episódio
1: <risos> já, <risos> quando você estiver mais tranquila, porque, pessoal, isso que a Laura tava falando, é, eu tive o prazer de conhecer a Inês pessoalmente numa, numa oficina que foi feita aqui em Curitiba. E se vocês tiverem essa opção, se, se, se o Grupo Galpão aparecer para dar uma oficina gente de teatro na cidade de vocês, vá. Vá, porque vale muito a pena. Foram três dias lindos, maravilhosos, de muita troca. Em que eu errei bastante. <risos> a Marcela tem
0: história pra contar. Marcela falou que nessa oh. oficina ela era o exemplo do que não fazia. É, eu era não, do que tem não
2: tem fazer. nada, não tem <risos> certo nem errado. Não tem isso, Marcela. Tem, tem, tem... o
1: certo e a Marcela. Assim. E... Não, <risos>
2: não.
1: Não. Que é mais ou menos ali tal, tá, deu umas gaguejadas nos negócios, deu umas cagadas nos exercícios. Foi mas gerou razões, né?
2: Deu bom. Foi muito bom.
0: Eu tenho só querendo fazer um adendo final aqui, eu tenho. Um, eu tô muito feliz com, com a nossa gravação hoje, com essa experiência que o podcast tá me proporcionando, Sim. porque, Inês, eu acabei de. Semestre passado da faculdade, acabei de. Eu faço licenciatura em teatro aqui na Unespar,
2: em Curitiba. Que massa! E eu acabei de fazer
0: um trabalho inteiro de história brasileira, de teatro um trabalho inteiro sobre o Grupo Galpão. Então que imagina ótimo. assim, eu tenho um PDF com fotinha sua. Eu tenho um PDF de fotinho de Romeu e Julieta. É. Eu escrevi tudo lá sobre o Galpão, então eu acabei de estudar a fundo a história do Grupo Galpão e de como a gente tem que se orgulhar desse grupo e ter você aqui hoje. Olha, a gente tá um nojo, <risos> A gente tá um nojo hum. demais. Muito obrigada pela Bom sua presença jeito. e por essa dedicação que você tem, genuína. Mesmo com, com a gente, que você viu uma vez só. Obrigada mesmo, de ah, coração.
2: Imagina, Laura, Marcela, obrigada pela conversa. E é isso, Galponta tá completando 40 anos, Sim. aí a gente… Né, estamos com turnês marcadas, a gente tá voltando, né, ao presencial. Aí a gente já, né, já tivemos em Curitiba, no festival, chegamos de Garanhuns agora. É, tamo aí retornando ao roteiro, né? Esse circuito de festivais e apresentações de comemoração dos 40 anos. Eu vou estar em São Paulo também agora de 18 de agosto a 10 de setembro com um solo um monólogo que eu tenho que se chama Orfãs de Dinheiro. Oh, vou estar no Sesc Pinheiros. Visitem essa página também no Instagram. Qual que é o arroba? Arroba de dinheiro? Beleza, eu vou deixar aqui na descrição também. Isso, isso. Maravilhosa. Ah, gente, é com,
1: é, é com muita alegria e tristeza também, porque eu gostaria que esse papo durasse mais cinco horas, 18 dias por aí. Mas é, a gente se despede. Um beijo em vossos corações. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau. <risos> Este podcast é um oferecimento de Arte em Pauta.